0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Es ist paradox. Ein Land, das tausende Leben genommen hat, darunter das meines Vaters, hat uns jetzt aufgenommen und zwar sehr gut aufgenommen. Und paradox ist es, weil das war doch unser Feind und jetzt stellt sich der Feind als Freund heraus.
2: Das war Larissa Zyjenko. Larissa ist etwa Mitte 80, sie ist Jüdin und sie kommt aus der Ukraine und ist nach Deutschland geflohen. Ich habe sie und eine zweite jüdische Frau, nämlich Tatjana Jodavlova, in Frankfurt getroffen. Dort wohnen sie seit Ende März 22 in der Budge Stiftung. Das ist ein jüdisch-christliches Seniorenheim, wo zum Beispiel auch Juden leben, die den Holocaust überlebt haben oder die Opfer der NS-Diktatur wurden.
3: Für die beiden Frauen hat sich seit dem Krieg alles geändert, denn wie viele mussten sie ihre Heimat verlassen, unter ganz außergewöhnlichen Umständen.
2: Ihre Geschichten als Holocaust-Überlebende, die Flucht nach Deutschland, wie sie damit umgehen und wie es ihnen jetzt geht, das wollen wir heute mit euch teilen.
3: Und wir wollen auch darüber sprechen, inwiefern die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Juden in der Ukraine und auch anderen postsowjetischen Ländern heute noch spürbar sind. Wir sind Alina Braun
2: und Alexander Moskowitsch. Schön, dass ihr zuhört hier bei Alles ist anders, Leben mit dem Krieg. Unseren Podcasts und alle Folgen findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek App.
3: Wir wollen uns an dieser Stelle auch schon mal bei euch bedanken. Bedanken dafür, dass ihr uns durch so viele Folgen dieses Podcasts begleitet habt. Denn, und das sage ich jetzt mit viel Wehmut, fast ein Jahr nach Beginn des Krieges und zwei Staffeln später werden wir euch heute die vorerst letzte Geschichte erzählen von Menschen, für die seit dem 24. Februar 2022 alles anders ist. Darf ich jetzt hoch mit dem Herrn Moskowitsch? oder Er ist Sie geimpft, genesen?
2: Ja, ja. Also, klar. Okay.
3: okay, super. Dann bring,
0: bring ich ihn hoch, ja? Dankeschön.
2: Diese Buttke-Stiftung, also dieses christlich-jüdische Seniorenheim, in dem ich die beiden Damen besucht habe, das liegt auf so einem Berg direkt an der Stadtgrenze von Frankfurt. Wenn man da reinkommt, ist es sehr hell, ganz viele Fenster, da kommt ganz viel Licht durch und die beiden Damen, die wohnen im sechsten Stock. Wohnheim, müssen wir links Da bin ich dann hochgefahren mit dem Aufzug. Da hat man einen super Blick über Frankfurt. Man sieht wirklich die ganze Skyline, den Flughafen. Und ja, als ich zur Tür reinkam, da war erstmal nur Tatjana da. Die dachte dann erstmal, dass ich der Übersetzer sei und nicht so, nee, ich bin der Journalist. Und dann war sie so, okay, na gut. Und dann haben wir uns hingesetzt in so ein anderes Zimmer, wo wir ein bisschen mehr Ruhe hatten. Und dann hat sie mir von ihrem Leben erzählt. Alina, damit du dir sie etwas besser vorstellen kannst, ja. sie ist ja Mitte 80, hat dunkle Haare, die sie hinten zusammengebunden hatte, mhm. braune Augen und ist relativ fit, würde ich sagen, hat einen aufrechten Gang und ist ziemlich fit im Kopf. Sie wurde in Odessa geboren, hat sie mir erzählt und als die Nazis die Ukraine überfielen, da ist sie mit ihrer Familie nach Kasachstan geflohen.
3: Das heißt dann also, Tatjana hat den Zweiten Weltkrieg als Kind in der Ukraine erlebt, aber sie war jetzt nicht in einem Konzentrationslager, einem Arbeitslager oder einem Ghetto, oder?
2: Nee, genau. Sie war klein, knapp drei Jahre alt, als der Krieg in die Ukraine kam sozusagen, der Zweite Weltkrieg. Deswegen hat sie nur so fragmenthafte Erinnerungen, hat sie gesagt. Aber eins weiß sie noch ganz genau.
0: Ich verstand, dass Flugzeuge dröhnen. Ein Dröhnen, das gefährlich ist. Und ich sagte zu meiner Mutter: Mama, lass uns in die Grube gehen. Und bin auf allen
3: Vieren unter den Tisch
0: gekocht.
3: Also, was brennt sich einem auch echt ins Gedächtnis ein? Das weiß man dann auch noch 80 Jahre später. Und sie sind dann nach Kasachstan, also in mein Geburtsland geflohen, hast du gesagt. Sind sie dann irgendwann genau. wieder zurück in die Ukraine?
2: Ja, sie wurden evakuiert, aber als der Krieg zu Ende war, dann sind sie wieder zurück in die Ukraine, haben dann aber in einer anderen Stadt gelebt, im Westen der Ukraine und dort hat Tatjana dann auch die Schule abgeschlossen und wollte dann Medizin studieren.
0: In der Ukraine war es für Kinder, die jüdische Volkszugehörigkeit hatten, unmöglich an einer Hochschule zu studieren. Aber jemand gab mir einen Tipp, es in Leningrad zu versuchen und dann bin ich 1956 nach Leningrad gefahren und habe dort Medizin studiert mit Fachrichtung Epidemiologie.
2: Das Problem war, dass ihr Vatersname, also in der Sowjetunion werden Menschen ja mit Vor- und Vatersnamen angesprochen, ja. ähm, der klingt sehr jüdisch oder das ist ein jüdischer Nachname. Sie heißt Tatjana Abramovna, also ihr Vater hieß Abraham. Mhm. Deshalb hatte sie große Probleme, hat sie mir erzählt. Zum Beispiel nicht nur, dass sie nicht studieren konnte in der Ukraine, auch in Russland. Als sie schon fertig mit der Uni war, hatte sie große Probleme. Sie kam zu Bewerbungsgesprächen und sie hat ja eigentlich einen russisch klingenden Nachnamen. Aber als die Menschen dann ihren Vatersnamen gelesen oder gehört haben, dann haben die häufig gesagt, ja, die Stelle ist nicht mehr ausgeschrieben oder mhm. die Stelle ist schon vergeben und wir suchen niemanden. Also es gab sozusagen diesen Antisemitismus und den kenne ich auch aus meiner Familie, aus der Geschichte. Meine Oma zum Beispiel, die hat auch keinen russisch klingenden Nachnamen und auch jüdische Wurzeln und die hat auch lange suchen müssen, bis sie eine Uni fand, wo sie studieren konnte. Mhm. Sie hat zum Beispiel Prüfungen abgelegt und da wurden ihr Fehler reingestrichen, das hat sie erst im Nachhinein dann gesehen. Das heißt, Juden wurden systematisch ausgegrenzt und es war ein strukturelles Problem. Es wurde nie offen ausgesprochen, aber viele wussten es halt. Das war eben kein Einzelfall in der Sowjetunion.
3: Wie lief das dann noch weiter ab bei Tatjana? Also konnte sie noch als Ärztin Karriere machen oder war das dann doch zu schwer umzusetzen?
2: Doch auf jeden Fall. Sie hat zu Ende studiert und hat dann gearbeitet als Ärztin, wurde dann erstmal an die Grenze zu China geschickt, weil das mhm. war eben so in der Sowjetunion, wenn man fertig mit der Uni war, musste man erstmal irgendwo hin häufig. Ja. Und ist dann aber zurückgekehrt in die Ukraine und hat dann mehr als 50 Jahre, also bis zu Kriegsbeginn in Kiew gelebt.
3: Wir wollen ja heute die Geschichte von zwei Frauen, zwei Holocaust-Überlebenden hören. Was ist denn mit der anderen, Alex? Tatjanas jetziger Mitbewohnerin, hat die eine ähnliche Lebensgeschichte?
2: Ja, hat sie. Das ist Larissa. Sie hat kürzere Haare, die gehen etwas so bis zu den Ohren. Sie hat ein sehr freundliches, etwas ründliches Gesicht. Sie ist gebürtige Kiewerin und sie hat dort in der Nachrichtenagentur gearbeitet, ah. hat sie erzählt. Mhm. Und wir hatten da direkt so eine Verbindung dadurch. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie eben auch als Kind den Beginn des Zweiten Weltkrieges miterlebt hat.
0: Da meine
1: Mutter Jüdin war, hat mein Vater, er war Journalist, zu ihr gesagt, Sonja, Sie werden hier keinen einzigen Juden am Leben lassen. Wir müssen hier weg. Und wir sind nach Usbekistan geflohen.
0: Und wir sind
1: nach
4: Usbekistan geflohen.
2: Nach Usbekistan sind sie aber dann ohne ihren Vater gefahren. Der wurde nämlich bei einer Dienstreise, hat sie mir erzählt, von deutschen Nazis umgebracht.
3: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass auch ziemlich viel Hass und Wut sich entwickelt, wenn der eigene Vater umgebracht wird. Wie sieht sie denn die Rolle Deutschlands? Also, was für ein Bild hat sie von dem Land und von den Deutschen?
2: Sie hatte als Kind zumindest ein sehr klares Bild. Das hat sie mir eindrücklich geschildert.
3: Ja, Skolnitze.
1: Ich war Schülerin in der Grundschule und wir haben einen Schulausflug gemacht in die Kiewer Innenstadt. Dort haben die armen deutschen Kriegsgefangenen im Straßenbau gearbeitet, ihre Sünden verbüßt. Was ich tat, ich nahm ein Stück von einem Ziegelstein und warf ihn auf einen Deutschen. Das ist für meinen Vater. Der arme Deutsche hatte mit meinem Vater nichts zu tun, aber wir waren ja Kinder, sieben, acht Jahre alt. Da ist ein Mann, er ist Deutscher, Deutsche sind unsere Feinde, also darf man sie mit Ziegeln bewerfen. Mein Leben ging vorbei und ich erinnere mich bis heute und schäme mich dafür.
3: Wahnsinn, dass Sie dir diese Geschichte. So offen erzählt hat, dass sie das zugegeben hat, dass sie auch gesagt hat, dass sie sich dafür schämt. Und klar, es ist furchtbar, was sie da getan hat, aber man kann es auch einem siebenjährigen Kind, das den eigenen Vater verloren hat, nicht so richtig verübeln. Wir haben ja auch diesen Ton von ihr direkt am Anfang gehört, dass der Feind sich jetzt als Freund rausstellt. Das heißt, ihr Weltbild hat sich jetzt um 180 Grad gedreht.
2: Ich hatte das Gefühl, dass sich das schon geändert hat. Sie hatte keine schlechten Gefühle, hat sie mir erzählt, als sie nach Deutschland gefahren ist. Sie war sehr interessiert. Sie hatte aber auch, so wie Tatjana, die Wahl, nach Israel zu gehen. Also sie hätte nicht unbedingt nach Deutschland gehen müssen. Aber da hat sie mir erzählt, das war für sie zu weit und zu anstrengend. Das hätte sie vielleicht gar nicht überlebt mit dem kranken Herzen. Dieses Angebot, entweder nach Deutschland oder eben nach Israel evakuiert zu werden, das haben die beiden Frauen von der Jewish Claims Conference bekommen. Das ist ein Zusammenschluss vieler jüdischer Organisationen, darunter auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und die haben einen Sitz in Frankfurt, diese Jewish Claims Conference. Und so kam ich auch auf diese zwei Frauen. Die habe ich nämlich dann über die kontaktiert.
3: Und ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht über diese Organisation, während du Larissa und Tatjana getroffen hast. Also die Jewish Claims Conference, die gibt es schon seit 1980. 51. und das Hauptziel ist, die Interessen jüdischer Opfer des Nationalsozialismus zu vertreten. Da geht es zum einen um Geld, also um Entschädigungsgelder und da verhandelt das Bundesfinanzministerium jedes Jahr mit der Claims Conference. Für 2023 sind die Verhandlungen abgeschlossen, da hat man sich auf 1,3 Milliarden Euro geeinigt.
2: Aber es geht ja nicht nur um Geld, oder?
3: Genau, also es gibt noch einen zweiten Teil der Hilfen und das sind ganz praktische Sachen in der häuslichen Fürsorge, weil klar, die Opfer des Nationalsozialismus sind alle mittlerweile in die Jahre gekommen und da werden Pfleger benötigt, Fahrten zum Arzt, medizinische Leistungen, solche Geschichten.
4: Die ukrainischen Überlebenden bekommen, wenn sie im Ghetto oder in einem Konzentrationslager oder Versteck überlebt haben, bekommen sie eine Rente. Wenn sie glücklicherweise rechtzeitig fliehen konnten, dann äh, bekommen sie eine Einmalzahlung, eine Einmalleistung. Und dann gibt es den Part der häuslichen Fürsorge. Und der ist natürlich dann individualisiert in dem Sinne, dass es darauf ankommt, wie die Situation des einzelnen Überlebenden sich darstellt.
3: Das ist Rüdiger Malo er ist der deutschland Deutschlandrepräsentant der Claims Conference und er hat mir am Telefon erzählt, dass 10.000 jüdische Holocaust-Überlebende in der Ukraine finanzielle Hilfen bekommen und 600 davon mit diesem Fürsorgeprogramm gepflegt und betreut werden. Und um eben genau diese 600 hat er sich bei Kriegsausbruch riesige Sorgen gemacht und wollte sie unbedingt rausholen.
4: Die Idee kam also zustande aus der Sorge, dass man dieses häusliche Vorsorgeprogramm nicht mehr aufrechterhalten kann in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wenn wir nicht mehr dafür sorgen können, dass ein Pfleger den Überlebenden besucht und bei Personen, die schwer pflegebedürftig sind, bedeutet das, wenn sie den Pfleger nicht mehr hinschicken können, dann ist die Person auch verloren. Das ist das Ende dieser Person.
3: Los ging es dann schon wenige Wochen nach Kriegsausbruch mit diesen Evakuierungsangeboten und da wurden als allererstes die alleinstehenden Pflegebedürftigen einfach angerufen.
2: So wie bei Larissa und Tatjana eben.
3: Tatjana
0: Abramovna, fahren Sie? Wohin soll ich fahren, fragte ich. Ich habe nicht mal die Kraft, um einen Koffer zu heben. Wie soll ich da fahren? Die Frau aus der Gemeinde sagte mir, dass es einen Transport geben wird mit dem Auto. Aber es war geheim, ich durfte niemandem davon erzählen. Innerhalb von zwei Tagen musste ich entscheiden.
2: Dieses Angebot, das sie bekommen hat am Telefon, das hat Tatjana erstmal Angst gemacht, hat sie mir erzählt. Das mhm. war sehr ungewiss für sie, wohin sie überhaupt fahren soll. Aber sie bereut ihre Entscheidung nicht, auch wenn die Fahrt von Kiew bis Frankfurt sehr, sehr anstrengend war für sie. Klar. In dem Alter Mitte 80 mit mehreren Vorerkrankungen sowas auf sich zu nehmen, da überlegt man ja wirklich ja zweimal. Und sie hat auch zu mir gemeint, dass sie das vielleicht mehrere Lebensjahre sogar gekostet hat, dieser Stress. Aber sie ist trotzdem froh, dass sie diese Entscheidung getroffen hat.
3: Ja, nur 100 Betroffene haben sich insgesamt dazu entschieden, nach Deutschland zu kommen. Die allermeisten wollten das gar nicht, noch mal fliehen in diesem Alter. Wie du sagst, es hat vielen einfach Angst gemacht. Und trotzdem ist Rüdiger Marlow froh, dass man das Angebot machen konnte, weil man da wirklich Leben mit retten konnte, hat er mir gesagt. Und ja, ein paar sehr, sehr eindrückliche Geschichten mit mir geteilt.
4: Wir haben Personen herausgeholt aus der Nähe von Irpin beispielsweise. Also die Frau wog vielleicht 35 Kilo nur noch. Weil die natürlich, die, die kann sich nirgendwo anstellen und äh, versuchen, irgendwo Essen stundenlang zu, zu besorgen. Die sitzt dann einfach zu Hause mit dem, was sie hat. Und entweder kommt einer vorbei und gibt hier irgendetwas oder nicht. Ne, die kam an, die hatte noch nicht immer eine Plastiktüte mit ihren Sachen. Das waren die Sachen, die sie anhatte und das war es.
3: Wir sprechen ja gerade speziell über Holocaust-Überlebende in der Ukraine, Alex. Und ich habe mal recherchiert, welche Folgen der Zweite Weltkrieg dort speziell für Juden hatte. Und dann drüber nachgedacht, ob wir jemals über den Holocaust in der Ukraine im Schulunterricht gesprochen haben und mir ist keine einzige Situation eingefallen. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, das war ein blinder Fleck.
2: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube auch bei uns in der Schule lag da der Fokus auf Deutschland logischerweise, mhm. vielleicht noch auf Polen, aber durch meine Familiengeschichte und auch durch die Community, in der ich groß geworden bin, also viele Menschen, viele ältere Menschen auch aus der Ukraine und aus Russland, die das alles als Kinder miterlebt haben, sozusagen aus einer anderen Perspektive, habe ich da auch einen anderen Blick drauf, nämlich wie Juden in Osteuropa vor allem unter dem Holocaust und unter der deutschen Besatzung oder dem Zweiten Weltkrieg gelitten haben.
3: Mhm. Ich habe darüber auch mit Rüdiger Marlow von der Claims Conference gesprochen und er meinte auch, dass beim Thema Holocaust sehr wenige an die Ukraine denken.
4: Wenn wir über den Holocaust sprechen, dann haben die meisten das Bild von Auschwitz, von Gaskammern. Aber es wurden Millionen Menschen, Millionen Juden durch Erschießungen, durch die Sonderkommandos erschossen. Und das fand auch sehr stark in der Ukraine statt, wenn sie ukrainische Überlebende fragen was für Sie der Holocaust bedeutet. Das ist eine Massenerschießung. Da gibt es keine Deportation, da gibt es da gibt's die Festnahme, Grube ausheben und sie wurden erschossen und äh, das war's.
3: Und diese Massenerschießungen, von denen er da spricht, da habe ich mir mal die Zahlen angeschaut, das ist wirklich super erschreckend. Die meisten sind da im Sommer und Herbst 1941 passiert. Da hat man sowjetische Kriegsgefangene und die jüdische Bevölkerung gezwungen, solche Gruben auszuheben. Und dann wurden Konvois voll mit Juden dorthin gebracht und diese Menschen wurden in den Gruben erschossen. Am bekanntesten ist da wohl die Grube Babinja bei Kiew. Da wurden 33.000 Menschen innerhalb von zwei Tagen ermordet.
2: Das wird auch Holocaust durch Kugeln genannt. Mhm. Und. Jetzt vor ein paar Wochen, ganz zufällig, habe ich einen Freund getroffen, der auch ukrainische Wurzeln hat und wir haben irgendwie auch über das Thema gesprochen und der hat dann auch erzählt, dass Verwandte von ihm in Babinia getötet wurden. Das wusste ich bis dahin nie, wir haben nie darüber gesprochen. Also viele aus dieser Community haben eben bis heute einen Bezug dazu.
3: Vielen Juden wurde auch tatsächlich gesagt, es sollte eine Art Umsiedlung geben, also sie sollen das Nötigste packen und deswegen kommen diese vielen Konvois. Und dann sind sie wirklich im falschen Glauben in diese Konvois eingestiegen und wussten natürlich nicht, dass sie zu ihrer Hinrichtung gefahren werden.
2: Auch neben diesen Massenerschießungen gab es ja sehr viele Opfer, 40 ja. Millionen Kriegsopfer im Zweiten Weltkrieg insgesamt. Und jedes fünfte Opfer war ein Ukrainer oder eine Ukrainerin.
3: Genau, und da sind die Zahlen auch einfach so erschreckend. Also insgesamt sind rund acht Millionen Ukrainer im Zweiten Weltkrieg gestorben, darunter 1,5 Millionen Juden. Und da muss man sich vor Augen halten, dass das Territorium der heutigen Ukraine von 1941 bis 45 von Nazi-Deutschland und seinen Verbündeten besetzt war. Zehntausende von Dörfern in der Ukraine wurden Einfach verbrannt. Und es gab viele sogenannte verhungernde Städte. Also da hat das Militär Brotvorräte beschlagnahmt oder den Bauern einfach verboten, Getreide und so zu sehen. Und ja, die Menschen sind einfach verhungert.
2: Was ja auch zur Kriegsgeschichte in der Ukraine gehört, ist, dass einige Ukrainer, wie das eben aber auch in anderen Ländern der Fall war, mit Nazi-Deutschland kollaboriert haben.
3: Ja genau, also da wurde die Organisation ukrainischer Nationalisten gegründet und auch die ukrainische Aufständische Armee, die sich teilweise am Völkermord an Juden in der Ukraine und auch in Polen beteiligt hat. Und viele dieser Kollaborateure, die haben Stepan Bandera verehrt. Vielleicht sagt euch der Name ja auch was, denn es gibt bis heute noch immer einen Bandera-Kult in der Ukraine. Viele sehen ihn da so als Befreier, als Helden an, weil er die Ukraine unabhängig machen wollte. Aber genauso viele sehen ihn eben auch als Faschisten an. Das ist bis heute super umstritten, das Thema.
2: Und auf diesen Bandera-Kult spielt Putin ja auch zum Beispiel an in seiner Kriegsrhetorik und instrumentalisiert diesen im Prinzip. Genau. Wenn er immer wieder betont, dass in der Ukraine viele Nazis seien, die Regierung von Nazis durchdrungen, sei. Und diese Entnazifizierung, in Anführungszeichen, die nutzt er dann, um eben seinen Angriffskrieg zu rechtfertigen.
3: Okay, zurück zu Tatjana und Larissa. Die beiden haben also Ja gesagt, als dieser Anruf von der Claims Conference kam. Jetzt sind sie beide hier in Deutschland, in Sicherheit. Wie geht es Ihnen denn?
2: Es ist nicht einfach für sie, habe ich gemerkt. Ihr altes Leben ist weg. Sie hängen so ein bisschen in der Luft, so wie viele, die ja aus der Ukraine mhm. geflohen sind und eigentlich zurück wollen irgendwie. Es ist für sie mit der Sprache schwierig. Sie sprechen natürlich kein Deutsch. Es gibt zwar in der Buttigie Stiftung, wo sie jetzt leben, Pfleger und Pflegerinnen, die ihre Sprache sprechen, aber es ist trotzdem nicht einfach für sie.
3: Ja, das fand ich ganz spannend. Das hat mir auch Rüdiger Malo von der Claims Conference erzählt. Da hat man zusammengearbeitet mit der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und es wurde nach Alten- und Pflegeheimen gesucht, die eben russisch- oder ukrainischsprachiges Personal haben. Also da wurde spezifisch drauf geachtet und man hat auch geschaut, dass eine jüdische Gemeinde in der Nähe ist, damit die Menschen Anschluss finden können. Denn der Großteil der Juden hier in Deutschland hat ja auch einen sowjetischen Hintergrund.
2: Genau, das ist wie bei meiner Familie, genau. denn seit 1991 durften Juden bzw. Menschen mit jüdischen Wurzeln nach Deutschland emigrieren aus der ehemaligen Sowjetunion. Jüdische Kontingentflüchtlinge hießen. Diese Menschen, die dann kamen, so wie meine Eltern zum Beispiel, meine Oma, mehrere hunderttausend kamen in dieser Zeit und symbolisch war diese Einladung dieser Menschen eine Art Wiedergutmachung für den Holocaust sozusagen. Und die meisten, die aber kamen, so wie jetzt auch in meiner Familie, das sind nicht praktizierende, also nicht religiöse Juden, weil in der Sowjetunion Religion ja offiziell verboten war mhm. und beim Judentum ist es ja nochmal so ein bisschen spezieller, es ist ja nicht nur eine Religion, sondern auch eine Volkszugehörigkeit. Deshalb stand die auch bei Leuten im Pass drin in Russland zum Beispiel, wenn sie Jude waren und da hieß es dann Nationalnest, also Nationalität im Prinzip oder eben Volkszugehörigkeit kann man das übersetzen.
3: Hast du darüber auch mit Larissa und Tatjana gesprochen? Also praktizieren die ihr Judentum tatsächlich als Religion oder was bedeutet es überhaupt für sie jüdisch zu sein?
2: Ich habe sie gefragt, aber sie sind nicht praktizierend. Das heißt, sie halten sich jetzt nicht an bestimmte Essgewohnheiten, essen nicht koscher, halten keinen strengen Schabbat, also sehen den Samstag jetzt nicht als absoluten Ruhetag an. Aber Larissa zum Beispiel, die geht, seitdem sie jetzt in Frankfurt ist, jeden Freitag in die Synagoge. Und auch Tatjana hat der Krieg und ihre Flucht, ihre jüdische Identität nochmal deutlich bewusst gemacht.
0: Jetzt spüre ich eine Bedeutung darin, Jüdin zu sein. Allein, dass die jüdische Gemeinde mich gerettet hat. Ich hatte dabei keinen klaren Kopf. Jemand hat es in dem Moment für mich entschieden. Das zeigt, dass die Juden in der Gemeinde vorausgesehen haben. Sie sind sehr intelligente Menschen und haben sich um mich gekümmert.
3: Ja, da hört man auf jeden Fall Dankbarkeit und Wertschätzung bei ihr raus. Genau das ist auch der Eindruck von Rüdiger Marlow, dass alle, die hierher kommen, super dankbar sind und sich dadurch auch der jüdischen Gemeinde verbundener
2: fühlen. Das schon, aber beide sind mit dem Herzen wirklich noch in der Ukraine. Das haben sie mehrmals gesagt, egal wie gut es ihnen hier geht. Sie haben sehr viel Kontakt ja auch noch in die Ukraine. Larissa zum Beispiel, die telefoniert jeden Tag mit ihrem Enkel, hat sie mhm. mir erzählt. Und auch Tatjana, die kriegt immer wieder Updates von Freunden und Bekannten auf ihr Smartphone aus ihrer Heimat, aus der Ukraine, wo halt immer noch Krieg herrscht.
0: Das Schlimmste ist, dass der Enkel von meinen sehr engen Freunden getötet wurde. Das war für etwa zwei Monaten. Der Junge war 25 Jahre alt, ein zukünftiger Architekt. Mir haben die Freunde erzählt, dass er und seine Kameraden wohl nicht ausreichend Deckung aus der Luft hatten. Und ein Geschoss hat ihn getroffen, direkt im Gesicht.
3: Ja, bei so schlimmen Nachrichten da kann man natürlich verstehen, dass man hier nicht eine auf heile Welt machen kann, auch wenn man in Sicherheit ist. Gibt es denn bei den beiden Momente, in denen sie sich einfach frustriert und wütend fühlen?
2: Auf jeden Fall. Bei Larissa entlädt sich das ganz extrem auf eine Person, nämlich auf Putin.
0: Ich sage Ihnen, dass ich, wenn ich ich sage es ihnen, wenn
1: ich könnte, ich würde ihm den Hals umdrehen und dann sollen sie mich dafür erschießen. Aber die Menschen wären wenigstens erlöst. So alte Menschen wie ich, die den Zweiten Weltkrieg noch am Rande miterlebt haben. Wir haben gehungert, niemand hat uns geholfen und jetzt, Gott sei Dank, ging es uns gut. Wir konnten in den Urlaub fahren, haben Geld verdient. Uns ging es gut. Aber jetzt will Putin es nur für sich gut haben. Ich würde ihn umbringen, diese Schlange.
3: Jetzt gerade hört und liest man ja immer wieder von Beschuss in der Ukraine. Also wir nehmen diese Folge im Januar 2023 auf. Das heißt, ich gehe mal davon aus, zurückgehen ist für Larissa und Tatjana keine Option, jetzt gerade. Aber du hast ja schon ein bisschen angedeutet, sie wollen unbedingt wieder zurück in ihr Land, in ein vom Krieg zerstörtes Land, obwohl sie ja hier die Chance hätten, die letzten Jahre in Frieden und Sicherheit zu verbringen. Warum wollen sie das nicht?
2: Ja, das ist für sie wirklich nur eine Lösung auf Zeit. Sie haben ja auch noch ein Zuhause dort. Ich habe das gemerkt bei so einem Moment, da hat mir Larissa erzählt von ihrer Wohnung, dass da alles noch intakt ist. Ihre Nachbarin guckt da regelmäßig nach und dann hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen, hat gefragt, ja, wenn ich mal in Kiew bin, dann soll ich vorbeikommen. Hier sei ihre Nummer. Und sie hat eine große, ja, total nett. Sie hat eine große Drei-Zimmer-Wohnung, da sei immer Platz für Gäste. Und ich fand das total nett und rührend, aber in dem Moment irgendwie auch wirklich surreal mhm. und Tatjana, die hat mir erzählt, dass sie vor dem Krieg ein super aktives Leben geführt hat. Ihr Mann, der ist gestorben vor einigen Jahren und dann hat sie gesagt, da hat sie sich um sich selbst gekümmert, hat Nordic Walking gemacht, ist gerne ins Theater gegangen, ins Kino, hat viele Freunde gehabt, die jung und aktiv waren. Sie hat ihr Leben in Kiew echt geliebt.
0: Ich denke mir so, naja, was soll's, dann lebe ich so weiter, wie ich früher gelebt habe und dann rechne ich nach, wie lange ich es noch bis 100 habe.
2: Und dann fragte ich sie, ob sie denn nicht Zweifel daran hat, dass ihr altes Leben nicht mehr da sein wird.
0: Ja, ja, ja. Ich verstehe, dass es nicht mehr das alte Leben sein wird. Das wird sehr schwer.
2: Mit Larissa habe ich auch darüber gesprochen, ob und wann sie zurückkehren will. Und das war, als wir zusammen in die Synagoge gegangen
0: sind.
2: Die Synagoge ist nämlich direkt im Heim gegenüber vom Speisesaal. Das ist ein großer Raum, recht schlicht gehalten, mehrere Menoras, also diese siebenarmigen Leuchter stehen da und hängen auch an der Wand. An der Wand ist auch noch hebräische Schrift, umrahmt von zwei Davidsternen. Und Larissa hat mir dann gezeigt, wo sie immer sitzt beim Freitagsgebet, beim Shabbat und hat so vom Rabbi geschwärmt, dass er so ein netter Mensch sei. Aber wie gesagt, das sei eben alles kein Vergleich zur Ukraine.
0: Was ist die
1: was ist Heimat? Das ist nicht einfach nur ein Wort, sondern etwas im Herzen. Deswegen will ich natürlich nach Hause. Es gibt hier zwar Wasser und es ist warm, aber ich will heim.
4: Die ganze Verrücktheit der Geschichte kann man ja so beschreiben, dass die ukrainischen Überlebenden, die nach Deutschland geflüchtet sind, die flüchten ja von Russland, einer Macht, die sie damals befreit hat. Ja, und die flüchten in ein Land, das ehemalig nichts anderes im Kopf hatte, als sie umzubringen. Und das ist etwas, was viele, wenn man sich heute mit ihnen unterhält, noch nicht fassen können. Eine Frau meinte, ich bin mit neun Jahren geflogen und jetzt mit 90 fliehe ich wieder.
2: Und obwohl die meisten bei ihrer ersten Flucht noch Kinder waren, hat sie das so sehr geprägt, dass die Flucht jetzt für sie immer noch damit in Verbindung steht. Das habe ich auch bei Larissa und Tatjana wirklich gespürt.
0: Wir haben schon einmal eine Evakuierung überlebt. Anscheinend müssen wir jetzt eine weitere Evakuierung überleben.
3: Ja, dann können wir nur hoffen, dass beide diese Evakuierung und hoffentlich auch ein Kriegsende noch überleben und dieser große Wunsch, die letzten Jahre im Leben wirklich in der Heimat zu verbringen, ja dann auch wahr werden kann. Vielen Dank dir auf jeden Fall, Alex, dass du diese Geschichten von Larissa und Tatjana mitgebracht hast, dass du sie getroffen hast. Und du hattest ja schon gesagt, dass du einen persönlichen Bezug zu dem Thema hast durch deine Familiengeschichte. Wie war das denn für dich, sich mit ihnen zu unterhalten?
2: Ja, es war auf eine interessante Art und Weise vertraut. So ein hm. bisschen, als würde ich auch mit meiner Oma sprechen, die ja auch als kleines Kind evakuiert wurde, aber eben aus Russland. Und. Die Frauen, die hatten auch so eine Verbindung zu mir, hatte ich das Gefühl. Die haben auch gesagt, ja, du könntest ja unser Enkel sein vom Alter und sowas. Mhm. Deswegen war das wirklich, ja, diese Verbindung, auch dadurch, dass ich einen jüdischen Background habe und eben Wurzeln in der Sowjetunion, die war auf jeden Fall da.
3: Mit diesen Gedanken von dir, Alex, und den Lebensgeschichten von Larissa und Tatjana geht unser Podcast tatsächlich zu Ende, nach ganz vielen gemeinsamen Folgen, Alex. Wir haben uns über so viele Themen unterhalten, darüber, welche ja. Rolle China in diesem Krieg, gespielt. Wir haben über die russischsprachige Community in Deutschland gesprochen, über ein ukrainisches Kinderheim, das gerettet wurde, einen jungen Russen, der nach Armenien geflohen ist und 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 und. Das waren jetzt insgesamt 38 Folgen mit spannenden Hintergründen und Lebensgeschichten, die euch natürlich alle auch nochmal anhören könnt.
2: Und wir wollen euch an dieser Stelle nicht ohne die Empfehlung zweier anderer Podcasts gehen lassen. Wenn ihr kompakte News mögt, dann hört morgens gerne in 6.30 rein, kann ich echt empfehlen. Und wenn ihr eher hintergründigeres mögt, dann schaut mal bei den News Junkies vorbei. Sie fragen bei den großen Themen nach dem Warum und geben auch Antworten drauf. Beide Podcasts gibt es so wie unsere natürlich in der ARD Audiothek.
3: Und damit ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Danke für die vielen Mails, eure Ideen. Macht's
2: gut. Danke. Ciao. Alles
3: ist anders, ist ein ARD Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.